0: France Musique. Merci Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. 1, 2, 3, 4, 1, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cré du Patchwork, une émission qui croise les synapses. Deuxième épisode de notre thématique du moment, l'hybridation. Et ce soir, nous recevons Lambert Dousson, philosophe avec qui nous poserons la question de l'hybridation stylistique, transgenre, qui s'observe dans la musique de création aujourd'hui. Que ce soit le métal, chez Yann Robin, la pop, chez Sarah Kirkland Snyder, y a-t-il lieu de parler d'une réelle hybridation ou en est-on encore à hiérarchiser entre les musiques savantes et populaires Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des micro-symphonies de gens qui parlent. Et comme chaque mardi, un son qui tranche. Le cri du patchwork, thème numéro 40, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh
1: hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas du tout Eh oui
0: le son de la semaine. La scie musicale. Instrument souvent considéré comme un gadget, mais qui a suffisamment d'identité pour être associé à des ambiances bien précises dans cet extrait d'ouverture, pioché dans un disque de bruitage de film d'horreur. Alors qu'est-ce qui fait peur dans la scie musicale Le son éthéré L'imprécision des attaques qui crée une sensation bizarre Ou tout simplement le vibrato constant Faut dire que celui-ci, il a particulièrement la tremblote. Donc la scie peut faire peur ou provoquer un fort sentiment de déprime. La preuve
2: My house slicked back with curry and salad.
0: La plainte de la scie musicale dans November de Tom Waits, qui nous énumère ce que le mois de novembre apporte pour bien déprimer. Ça tombe bien en ce 6 novembre. La scie musicale, pratiquée depuis au moins le milieu du 19e siècle, fait une entrée fracassante dans la musique écrite par l'intermédiaire de Dmitri Shostakovitch. Par trois fois, il intègre l'outil chantant dans son orchestre dans la Nouvelle Babylone, en 1929, Lady Macbeth de Minsk en 1934, mais surtout dans son opéra Le Nez, en 1928. Et à chaque fois, il est indiqué sur la partition flexatone, qui est un instrument de percussion construit sur le même principe. Tordre une lame de métal pour modifier la hauteur de la note. Comme ceci... Eh bien, je n'ai pas réussi à trouver de version des pièces de Shostakovich avec une scie musicale. Car oui, flexatone voulait dire à l'époque simplement « flex a tone », fléchir un son, et donc désigner les deux instruments à la fois. Donc, nous n'entendrons pas de Shostakovich à la scie, pardon. Mais nous allons réconcilier le flexatone et la scie musicale dans « Fluorescence » de Christophe Penderecki. Une œuvre fourre-tout incroyable de 1961 où débarque un duo des deux instruments que l'on tord. La scie musicale est appelée « singing soul » en anglais, la scie chantante. Et c'est vrai que la scie semble parfois chanter comme une voix venue d'ailleurs. On pourrait l'appeler l'instrument hybride entre la voix et le sifflement. Et père Norgaard, compositeur danois né en 1932, s'en est souvenu pour sa cantate sur des textes de Paul Éluard, « Rêve en pleine lumière ». La scie musicale apparaît ici comme un prolongement des sifflements du chœur, dans une fusion de timbres avec les crotales, ces petites cymbales suraiguës, Tout en étant à peine discernable, la scie est pourtant là, comme liant timbral du tout. musicale comme « Voix from Outer Space ». Souvent, l'instrument est utilisé en contre-champ, doux et mou à la fois, pour surligner les inflexions de la voix. Élise Caron s'accompagne ainsi d'un piano et d'une scie musicale pour ses chansons pour les petites oreilles, en particulier dans « Je me préfère à l'envers », créant de l'étrange, laissant une part d'imaginaire grâce à la scie. Et en effet, ça retourne.
3: Je te reconnais, me reconnais-tu
0: Certains compositeurs vont même jusqu'à prolonger la voix humaine par la scie musicale. C'est le cas de Georges Enescu dans son opéra « Oedipe » de 1931. Lors de la mort du sphinx, interprétée par une voix de mezzo-soprano, un seul son de scie se fait entendre lorsque l'animal mythologique donne son dernier souffle, dans un glissando ascendant que la scie termine dans les suraigus. Attention, c'est furtif, mais essentiel Too nice de la comédie musicale « West Side Story » de Bernstein, dans un arrangement de Jean-Luc Drillon, dans un disque incontournable, « La scie enchantée » de Maurice Dahl, volume 2, 1976, le volume 1 ayant reçu le grand prix de l'Académie charles Cros Avec cette justesse de la scie toute relative, car oui, la scie est capable d'entonner des intervalles microscopiques, mais est malheureusement très peu utilisée pour cet usage. Un peu comme le térémine. Michael A. Levine propose ainsi de remédier à ce contre-emploi de la scie dans une forme de concerto pour scie et deux ensembles à cordes accordés à un quart de ton de différence. Ça frotte, en quelque sorte. Et la scie se balade entre les deux diapasons, avec ses courbes et ses intonations approximatives. Divination by Mirrors de Michael A. Levine en 1998 En parlant de micro-intervalle, Jacinto Chelsea a lui aussi été attiré par la scie musicale. Pour sa propension à créer des courbes mouvantes autour d'une seule note. Comme dans Hurqualia pour grand orchestre, où un groupe de solistes amplifiés, dont la scie, répond aux inflexions de tout l'ensemble. Attention, la scie est quasi indiscernable, donc tendez l'oreille On se rend compte peut-être que la scie comble un vide timbral dans l'orchestre, entre le glissando du violon, les sifflets des flûtes et les matières des percussions. John Corigliano utilise ainsi la scie au tout début de « The Mannheim Rocket » en 2001 pour créer du lien entre les matières orchestrales de cette œuvre iconoclaste. On entend un souffle sans doute dû à de la manipulation de plastique et autres papiers. Une musique qui fourmille et les inflexions de la scie qui conduisent le premier soufflet de nuances de cette roquette de Mannheim. Pourquoi ce titre d'ailleurs Tout simplement parce que John Corigliano rend hommage à la réputation de l'orchestre de Mannheim au XVIIIe siècle, à créer des figures orchestrales de plus en plus rapides et de plus en plus fortes, comme une roquette. on pourrait presque se demander s'ils n'ont pas remplacé la scie avec des ondes Martenot. Bah ben oui, ça sonne presque pareil, mais l'un est une bête plaque de métal que l'on tord, l'autre un instrument électronique complexe. Mais si juste dans son intonation. Beaucoup plus simple de jouer des ondes. Et pourtant, c'est tellement beau de voir quelqu'un jouer de sa scie. Un outil fait pour découper qui se met à chanter. Kevin Morby, dans Singing So, noie la scie dans une pop sous-acide, sur un poème quasiment surréaliste. J'ai cru voir une scie musicale couper un saule. J'ai cru voir une scie musicale couper un arbre à chanson. Et puis j'ai vu la scie musicale venir chanter après moi.
2: Singing saw cutting down a willow. Thought I saw a singing saw cut down a song tree. Thought I saw a singing saw cutting down a willow. Then I saw the singing saw come singing.
0: Depuis le début, nous n'entendons que des exemples de si musicale joués avec l'archet, permettant de mettre en vibration la lame de l'instrument sans impact, sans attaque. Et pourtant, on peut la frapper, cette scie musicale, comme le fait Paul Lovens dans Anselma. Et là, eh bien, la, la scie musicale devient une sorte de gros flexatone. Mais comme le flexatone voulait dire aussi si musicale, ça veut dire que la scie musicale devient une scie musicale. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. On y arrive. Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Lambert Dousson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur à l'école nationale supérieure d'art de Dijon et je vous ai connu, en tout cas j'ai connu un peu votre pensée, à travers une conférence qui a été donnée pour le Kral, l'EHESS, en 2013. Ça s'appelait « Cartographie du moi hybride dans la musique savante récente, le cas de Yann Robin ». Alors nous, ça nous parle au cri du patchwork, Yann Robin, parce que c'est le premier son qu'on entend au début de l'indicatif du cri du patchwork, avec ce grand cri de clarinette contrebasse. Et ce que vous disiez, enfin à peu près, je vais pas résumer parce que c'est un peu le propos de notre rencontre, c'est qu'en fait cette hybridation que pourrait représenter Yann Robin est quelque chose qui est quasi mise à mal par la pensée de la musique dite contemporaine. Alors vous opposez dans votre conférence le contemporain, euh, la postmodernité, le modernisme, comme quoi l'hybridation ne pourrait pas être moderne. Tout ça pour nous dire que
1: l'hybridation n'est peut-être pas possible.
0: Est-ce qu'on peut dire ça, Lambert Dousson
1: en fait, le, le point de départ de cette conférence, c'était euh, donc euh, une journée où on travaillait sur le mélange des genres. Et initialement, j'avais proposé de travailler sur une citation euh, dans une chanson de Björk, *Hidden Place* de son album *Vestfertine*, où euh, elle cite un bout de la nuit Transfigurée* de Schönberg. Comme un sample. Sauf que là, en fait, on a, c'est le cœur et les cordes qui jouent véritablement euh, la, le Schönberg. Pour avoir cette espèce d'intrusion en fait de la musique moderne, moderniste de Schoenberg dans une chanson pop, même si elle se veut un petit peu avancée, un petit peu plus que de la pop, mais très pop quand même, Björk. En fait, on m'a dit qu'on voulait plutôt travailler sur quelque chose qui se trouvait plutôt dans la décennie 2000-2010. Mmh. Et à ce moment-là, je voulais travailler à partir d'une sorte de, de malaise sur cette différence entre la musique savante, sérieuse, la musique d'art, la musique dite de recherche, d'un côté et euh, d'autre part, euh, la musique euh, dite populaire, légère, euh, voire euh, commerciale. En fait, ce malaise, il vient parfois du fait que moi, je me retrouve dans, parfois dans des situations où euh, je parle à partir de la musique dite savante contemporaine, et je me retrouve souvent face à une certaine forme d'hostilité de la part de collègues qui, eux, sont euh, du côté euh, de l'anthropologie, de la sociologie, ou en tout cas qui travaillent sur des musiques populaires. Et disons, cette espèce de malaise, euh, je me disais, ben, ce n'est pas de ma faute. Hein, et euh, <rire> si je, je génère ça, et je voulais essayer de comprendre d'où, d'où ça venait. Et en fait, euh, ça me permettait de revenir à quelque chose qu'on pourrait nommer la mythologie ou l'idéologie moderniste, mmh. qui se fonde précisément sur euh, ce refus de l'hybridation. Et donc, le, le refus de l'hybridation, on voit par exemple euh, très fort chez Boulez, ou par exemple, le son musical ne va pas s'hybrider avec le bruit et les bruits de la réalité. Euh... Oui, parce qu'il
0: s'oppose complètement, par exemple, à la démarche de Pierre Schaeffer, par exemple, quelque voilà. part. voilà, Il n'est
1: pas du tout pour le courant électro-acoustique. Il est Exactement. Vraiment pour le... C'est un compositeur de la note, quoi avant tout. Quoi. Exactement. L'autre type d'hybridation qui va refuser, c'est bah, justement le mélange entre la musique savante et euh, d'autres formes de musique. Hein, d'où l'espèce de rejet très fort euh, de Boulez à l'égard euh, du jazz, mm-hmm. par exemple. Donc ça, on avait cette espèce de situation moderniste. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la position de Boulez, elle est très singulière. Elle est presque isolée par rapport aux compositeurs de sa génération. Parce que Stockhausen, c'est quelqu'un qui va tout intégrer dans oui, sa musique. Oui, il jazz énormément, voilà, voilà, l'improvisation. Euh, Berriot, si on écoute la Sinfonia, euh, c'est pareil. Ligeti aussi, c'est quelqu'un qui va euh, véritablement euh, amasser énormément de, de matériaux. Mais n'empêche qu'on a la position singulière de Boulez qui est devenue comme une sorte de, 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 de position générale, idéologique... Pas vraiment de sa faute, hein, mais euh, ça, ça s'est passé comme ça, en tout cas en France. Et en fait, ce qui m'intéressait avec la musique de Yann Robin, c'est qu'on avait là un jeune compositeur, né en 1974, donc euh, voilà, qui faisait partie de cette euh, jeune génération, et qui lui, en tout cas dans son discours, hein, prônait une forme d'hybridation, dans son discours et dans sa musique. Et donc, euh, j'étais parti de ce morceau euh, Art of Metal 3, pour euh, clarinette contre basse métal, ensemble et... Euh, et électronique et euh, donc l'hybridation elle était euh, à trois niveaux il euh, y avait euh, l'hybridation entre le son musical et le bruit euh, l'hybridation évidemment entre le son acoustique et le son euh, électronique et l'hybridation entre la musique savante et les musiques dites populaires donc notamment le free jazz mais qui revendiquait pas tellement mais surtout le heavy metal mmh. pour le côté sonorité euh, très très lourde en fait ce que j'avais trouvé assez saisissant c'est que au bout du compte, euh, l'hybridation euh, était euh, invoquée, mais pour euh, mieux asseoir une certaine situation de musique savante, de musique contemporaine savante. Mmh. Et c'était en fait cette espèce de paradoxe, de contradiction-là qui m'intéressait, parce que finalement, elle ne faisait que reconduire une sorte de schéma euh, moderniste. Parce que le schéma moderniste, c'est l'idée qu'il y a une logique, une même logique, qui anime les individus, euh, les formes de l'art et l'histoire et cette logique-là, c'est la logique du progrès. Mmh. On a un homme moderne qui correspond à une musique moderne dans un monde moderne. Et en fait, avec euh, l'exaltation de l'hybridation qu'il y a autour de Yann Robin, parce que je vais pas non plus lui lui charger euh, la mule, c'est un sujet hybride, un individu hybride, qui écrit une musique hybride dans un monde hybride. D'où cette espèce d'exaltation ou de de célébration euh, du mélange des genres, euh, d'une société métissée, euh, etc. ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui était intéressant, c'est de vouloir justifier en fait une forme musicale par des formes qui seraient des formes de la société, de l'histoire ou de l'individu.
0: début de Art of Metal 3 de Yann Robin pour clarinette contrebasse en métal. Ensemble de 18 musiciens électroniques avec un Billard et l'ensemble intercontemporain dirigé par Susanna Melki. Et là on entend évidemment plein de gestes que l'on pourrait associer à différentes sphères. Alors si on peut parler de sphères aujourd'hui, euh, Lambert Dousson, c'est qu'on a ici donc l'énergie vraiment rock quoi, avec ses grands cris, ses, ses grands mouvements violents. On a des gestes boulésiens parce qu'on a les... qui sont des gestes boulésiens par excellence, et Yann s'en réclame. Et puis on a aussi, là, on a écouté la toute fin, ces sorte de riff un peu swingant, quasi funk. Est-ce qu'on peut dire que l'hybridation, c'est une addition de ce que le compositeur écoute
1: ou à une forme de provocation pour l'establishment moderne en fait, j'imagine, je, je, on peut faire l'hypothèse qu'il y a plusieurs attitudes, en fait, de compositeurs. Mmh. Est-ce qu'ils vont fermer leurs oreilles ou est-ce qu'ils vont laisser leurs oreilles ouvertes? Boulez, il avait tendance à fermer ses oreilles et oui, donc à, à essayer de, de composer dans une sorte de silence, comme ça, où euh, la forme euh, musicale viendrait de l'écriture euh, elle-même. Et quand même, aujourd'hui, on a de plus en plus de compositeurs qui assument euh, véritablement de laisser leurs oreilles ouvertes. Et donc, euh, Yann Robin, on a une oreille grande ouverte. Euh, et donc, j'ai l'impression que, en tout cas, dans son attitude, hein, c'est un petit peu de se laisser pénétrer par toutes ces musiques. Après, je pense que l'enjeu, véritablement, c'est, euh, pour lui en tout cas, hein, c'est de, de convertir hein, cette écoute en écriture musicale, et donc euh, en forme musicale. Mmh. C'est ce qui fait qu'on euh, a quand même une écriture contemporaine et une forme, disons, euh, instrumentale euh, de musique contemporaine qui est parfaitement identifié, mais on a des gestes que... Moi, elle me semble beaucoup plus issue du jazz, du free jazz, que du heavy metal. À mon avis, cette référence au heavy metal, c'est plutôt une sorte de référence biographique, ou peut-être même une rhétorique un peu journalistique, parce que, euh, voilà, ça peut faire bien, dans un magazine de musique classique, de dire qu'un compositeur a écouté du heavy metal quand il était jeune. À mon avis, l'enjeu, c'est plutôt de, de cette situation de réceptivité aux musiques du monde, en faire une forme musicale, une écriture. Et de recréer une forme de modernité. Est-ce qu'on pourrait dire que là, on est face à une hybridation qui pourrait devenir moderne bah, C'est ça qui est assez bizarre finalement c'est que c'est le, tout le paradoxe à mon avis du discours moderniste ou de voilà de cette mythologie moderniste parce que en fait, la mythologie moderniste, elle se fonde sur une sorte d'idéal de pureté, de pureté mmh. de la forme musicale. Mais en même temps, quand on y pense, il euh, bah, suffit de parler euh, du Pierrot Lunaire de Schoenberg, hein, qui est une musique de cabaret, oui, finalement. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est pas pour rien, par exemple, que quand Boulez dirigeait le Pierrot Lunaire, hein, il faisait pas très bien le sprechgesang. Il le faisait plutôt chanter. Et euh, à mon avis, je pense que justement, cette espèce d'impureté schoenbergienne, Boulez avait du mal à, à la porter euh, véritablement. Mais en fait, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument être moderne euh, à ce moment-là Et c'est ça qui est un petit peu bizarre. Je dis pas non plus encore dans la musique de Yann Robin, mais dans l'espèce de, de constellation de discours hein, qui entoure en fait, euh, ces musiques-là, euh, en, en France en tout cas, qu'il y a la volonté d'essayer de réactiver ou de revitaliser des discours qui seraient ceux de la modernité, de l'avant-garde, comme si en fait euh, c'était là qui était le signal qu'il y a quelque chose d'authentique hein qui est à l'œuvre. Et donc, c'est précisément dans cette espèce de recherche d'authenticité qu'on reconduirait la différence entre une musique savante autonome, fondée sur, disons, une sorte de recherche permanente de nouveau, de l'originalité et, d'autre part, des musiques moins savantes, peut-être plus commerciales, moins autonomes et qui, elles, seraient presque un peu condamnées à la répétition, aux stéréotypes, etc. Encore une fois, hein, c'est pas ce que dit Yann Robin, mais non. mais c'est l'espèce de réseau dénoncé dans lequel lui-même il est pris et dans lequel sa musique est prise, quand elle est commentée, par mmh. exemple.
0: Moi, ce qui m'impressionne, quand, enfin, j'ai vu beaucoup de concerts de la musique de Yann Robin, j'ai vu beaucoup de concerts de heavy metal, de black metal, c'est qu'on voit pas les publics se mélanger pour autant avec des propositions d'hybridation comme ça, sonore. Et pourtant, il y a des compositeurs de l'autre côté de l'Atlantique qui ont réussi à faire des hybridations de publics. Et vous êtes venu justement avec un exemple de Steve Reich, qui est quand même un compositeur qui fédère énormément. Est-ce que sa musique est
1: volontairement hybride ou est-ce qu'on pourrait dire que l'hybridation est dans les gènes de la musique américaine je pense qu'on peut dire ça, oui. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que ces compositeurs-là ne se posent absolument pas oui. la question. Et il euh, doit y avoir en fait des explications qui sont des explications même pas musicales, mais d'ordre structurel. C'est-à-dire en fait qu'en France, on se pose la question, euh, disons, où va l'argent public Est-ce oui. qu'elle va dans la création musicale savante ou est-ce qu'elle va dans, dans la pop, dans le jazz Et on sait que quand elle va dans la pop et dans le jazz, les gens ne sont pas forcément contents. Tandis qu'aux états unis en fait, il n'y a pas d'argent public. Oui. Et question euh, ne se pose pas. Donc ouais. la question euh, se, se pose pas. Mais de fait, ça veut dire quand même que, mine de rien, les structures économiques, elles vont euh, un petit peu ordonner euh, la, la situation musicale. Je pense qu'il y a aussi une autre raison. Je ne suis pas sûr, hein, mais euh, mine de rien, il y a quelque chose hein, qui existe hein, aux états unis qui n'existe pas en France. Hein, c'est qu'aux états unis les choses se passent dans les universités. Tandis qu'en France, on a tendance à euh, séparer, à isoler les conservatoires, les écoles d'art, des universités. Ce qui fait que les étudiants ne se rencontrent pas les uns et les autres. Donc un étudiant euh, au conservatoire euh, de Paris ne va pas forcément euh, dans ses études euh, en fait, rencontrer d'un point de vue euh, disons, intellectuel euh, des, des étudiants, ouais, ouais. Ouais, ou même des philosophes, oui, ou des sociologues, euh, ou des théoriciens de la littérature. Et tandis qu'aux états unis c'est le cas. Il y a une sorte de mélange comme ça, où on ne se pose pas du tout ces problèmes de euh, comment on va cloisonner en fait, les les différentes sphères ou les différentes disciplines. Je donne un exemple, mais on y reviendra. Euh, Julia Wolf, elle est directrice du département euh, Music and Performing Arts à l'Université de New York, Steinart et dans ce département de musique, on apprend à composer aussi bien de la musique dite savante sérieuse que de la musique de cinéma, que de la musique euh, pour Broadway, et puis il y a des gens qui dansent, etc. etc. Donc il y a aussi une structure d'apprentissage qui fait que les gens bah, ils sont immédiatement fondus hein, dans cette espèce de grand, euh, j'ai pas envie de dire melting pot, parce que pour le coup, là, on tombe dans l'idéologie américaine, mais dans, euh, en tout cas dans une situation où on ne va pas forcément hiérarchiser a priori les pratiques musicales. On va écouter un extrait d'une pièce qui
0: est un des chefs-d'œuvre de, de Steve Reich, c'est Music for 18 Musicians, composé en 1976, ici interprété par le Steve Reich ensemble, on va écouter un endroit avec des to-doux. De Music for 18 Musicians, nous sommes en 1976 avec Steve Reich, et je disais avec des tout doux parce que il ben, y a des chanteuses qui sont tout le long de cette. C'est une heure quasi de musique, hein, où on entend des chanteuses qui font
1: Et pour vous, vous avez vu, Lambert Dousson, une signature peut-être issue de la pop oui, en fait, c'était une question que je me posais parce que, de fait, Steve Reich, il y a des œuvres qui sont euh, explicitement euh, liées euh, à la pop-musique. Il y a euh, Electric, euh, Electric Counterpoint, Counterpoint euh, pour le guitariste messenni le guitariste de jazz. Il y a une pièce beaucoup plus récente, euh, euh, Radio Rewrite, à partir des chansons de, de Radiohead. Mais euh, avec, avec la Music for 18 Musicians, euh, on a quelque chose qui pourtant se présente comme une œuvre vraiment... Euh, dont les références pourraient être les musiques balinaises ou certaines musiques euh, africaines. Mais il y a euh, ces tout qui m'ont toujours, moi, euh, intrigué. Et euh, je me suis demandé si l'origine, en fait, de ces voix était pas liée à ce qu'on entendait dans la chanson dans les années 60, euh, 70 avec toutes ces back vocal groups. Voilà, ouais. tous les, tous les chorus, en fait, euh, qu'on entend. Et la chanson la plus célèbre, pour le coup, c'est les Call Girls de, de white, louride, side, hein. ouais, ouais.
0: Ouais, white Side, no, euh, Walk on the White Side we'll read, ouais. tout, tout 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 tout, tout. C'est, vrai, voilà. c'est vrai qu'il y a de ça quoi. Mais alors là, on c'est comme si on jouait au jeu de la reconnaissance quelque part. Alors que l'hybridation, c'est moins de la reconnaissance comme dans le sample, on l'a vu là, le mois précédent, que de se dire, mais finalement l'hybridation, elle n'est
1: que quand on n'en parle plus. Bah, de fait, je, je pense que pour euh, la musique, faut être une musicienne. On, on se pose plus vraiment cette question. Là, on se la pose parce que euh, on, on, on est dedans. Hein. On est dedans, mais euh, c'est tellement intégré dans l'ensemble hein, et, euh, et c'est tellement elles sont étranges ces voix parce que à la fois euh, Reich euh, essaye de les dévocaliser, elle les mm. désincarne, mais en même temps elle, elle gardent euh, bah, leur lyrisme, leur chaleur de voix humaine dans un ensemble de percussions. Et ce qui fait que mais ça, c'est les espèces de, d'effets miraculeux de la musique de Steve Reich où quand on écoute Six. Euh, mm. Pianos, au piano Au bout d'un moment, le piano ne sonne plus comme un piano. Mmh. Ou même les, les, les quatuors à cordes, de different trains. Au bout d'un moment, c'est plus des violons, des, un alto et, et un violoncelle. Mais là, c'est pareil. Il y a véritablement une, une intégration en fait euh, des timbres dans le corps instrumental que euh, l'intégration est, est fait que l'hybridation y réussisse. oui, en effet, on ne se pose plus euh, la question. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement de se dire que on ne se pose plus la question, mais on ne peut pas ne pas penser, ne pas imaginer en fait cette œuvre composé dans un monde disons dans, dans un réseau euh, d'écoute dans lequel Steve Reich a baigné où il y avait ces back vocals euh, en permanence mais disons qu'on retrouve également quelques années avant avec la Symphonia de Berio. Oui finalement, euh, Sinfonia... alors que c'est
0: en, en Europe là, en l'occurrence Sinfonia. Voilà,
1: Dans Symphonia, ce qui est aussi intéressant c'est voilà, la présence des Swingle Singers où on a parfois les Synergy Vocals qui font des interprétations et c'est-à-dire en fait c'est des gens qui vont traverser hein, les, les frontières et donc on va les retrouver dans la Symphonia de Berio, dans la musique for Eating Musician de Steve ou euh, de chanter des gospels euh, ou, ou, ou des adaptations. Là, quand même, on a une attitude qui est m- véritablement une attitude de musicien. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit de plus en plus chez les musiciens, euh, c'est des gens qui adorent en fait euh, traverser euh, les genres.
0: Sans se poser de savoir, euh, la question de savoir s'ils sont modernes ou pas, justement. C'est non. ça, toujours la question. En fait, et c'est le cas, par exemple, de Julia Wolf, qui est elle, on en parlait, qui est donc, euh, hum. compositrice, qui est tout à fait capable d'enseigner en université et qui peut écrire une œuvre comme celle-ci avec. Au départ, j'aurais dit « simple », mais en fait, ce n'en est pas un, puisque c'est tellement tout petit qu'on ne peut même plus dire ça. Mais je dis rien. On écoute, voici donc « My Lips from Speaking », 1993, Julia Wolf pour « 6 pianos ». tout début de « My lips from speaking » de Julia Wolf en 1993 pour six pianos. Et euh, alors c'est une pièce qui s'entend tout à fait avec ses grands moments de silence, ses résonances, mais quand on ne sait pas d'où ça vient, en fait, on pourrait très bien se
1: dire « le matériau est très aéré », mais en fait il y a une origine, Lambert Dusson, Qu'est-ce que c'est que cette origine c'est, c'est absolument galvanisant, parce que là c'est le, le, le début du premier mouvement euh, d'une œuvre hein, qui est en trois mouvements, et... Euh, est-ce qu'il y a ce jeu de, de, de reconnaissance ou pas Mais disons, en tout cas, à la fin, au début du troisième mouvement, il y a quelque chose d'absolument éclatant où on, on ne peut pas ne pas reconnaître. En fait, c'est le riff hein, du début de « Think » de Aretha Franklin. Oui, c'est ça, c'est le « ouais, You better
0: think !» En fait... Quand on l'entend, quand on se dit Ah, c'est Sting. Une... Ah oui, ben là, ben, vous allez le réécouter, chers écoutants, juste après, en podcast, pour pouvoir entendre le tout début et faire Mais oui, c'est ça. Sauf que là, Julia Wolf, elle ne joue pas avec ce que de reconnaissance. Pour elle, elle ne vampirise pas, mais elle prend un matériau pour en faire une source moderne, pour pouvoir en faire un son discours à elle. C'est quand même une démarche qui n'est quand même pas celle
1: du sample, pas celle de la citation. Oui, en plus, il y a quelque chose d'assez radical, parce qu'il y a quelque chose qui relève un peu de la déconstruction de ce riff qu'elle prend, qu'elle retourne sous euh, et qu'elle va casser, euh, diffracter, euh, etc. Mais elle en fait véritablement euh, une forme qui est assez vertigineuse euh, parce que euh, disons pas il y a ces immenses silences euh, qui s'insèrent et puis il y a quand même cette masse de six pianos comme ça qui renvoie aussi une sorte d'histoire de la modernité musicale américaine donc il n'y a pas seulement les six pianos de, de Steve Reich mais aussi la Winter Music de pour les quatre pianos de John Cage et forcément on est dans quelque chose qui nous fait naviguer entre une certaine euh, forme de modernité musicale Dite savante américaine, et quelque chose qui est véritablement pensé comme une tradition tout aussi légitime et pas du tout étrangère, à laquelle on va rendre hommage, qui est cette musique Soul, mais et, et, en fait qui a une, une profondeur historique finalement tout aussi importante que la musique dite classique, en tout cas dans l'esprit de Julia Wolf. Vous parliez de légitimité là, suis ici,
0: et tout aussi légitime. Est-ce que c'est pas ça le problème en Europe Se dire que tout style musical est
1: légitime de pouvoir être corrélé à un autre pour créer une autre forme de musique en fait, il y a une sorte de grand jeu de ping-pong hein, où tout le monde se renvoie la balle en permanence parce que vous voyez par exemple quelqu'un comme Agnès Guéraud hein, qui a travaillé sur euh, la dialectique de la pop hein, et on peut tout à fait lui renvoyer. Euh, des philosophes peuvent tout à fait lui renvoyer que ce qu'elle fait, c'est pas de la vraie musique, ce sur quoi elle travaille, c'est oui. pas de la vraie musique, c'est de la pop. Et moi, qui, moi j'arrive avec mes grands sabots, mon boulet et des cheveux Kauzen, et je peux arriver. En fait, je vais re- rencontrer l'hostilité parce que ce que je fais, c'est de la musique savante que personne n'écoute, mmh. hein, tandis que nous, on est en train de travailler sur des choses beaucoup plus authentiques. Et donc ce qui fait en fait que la légitimité intimité c'est Bourdieu qui parlait de culture légitime en fait la légitimité elle n'arrête pas de se déplacer et euh, c'est pas du tout un concept euh, disons qui permettrait de comprendre quelque chose mais c'est plutôt en fait c'est un concept stratégique et disons euh, finalement on devient illégitime à être légitime ou on devient légitime à être illégitime donc tout le monde euh, en fait joue avec ça et ce qui est vraiment intéressant c'est que alors, je veux pas dire Europe-Amérique parce que euh, on sait aussi qu'aux états unis il y a aussi des musiques euh, qui sont très très fermées sur elles-mêmes alors, on parle de musique d'université j'ai, j'ai appris ça euh, récemment mais en tout cas par exemple, chez quelqu'un comme Julia Wolf et même comme toute la bande de Bangone Can, en fait, ils sont tellement imprégnés de cette musique-là qu'ils ne se posent plus cette question de la légitimité. Mmh. Et c'est véritablement à partir du moment où ils ne se posent plus cette question-là que en fait que les choses peuvent advenir en tout cas qu'une musique peut advenir sans qu'elle soit de l'ordre du manifeste sans qu'il y ait une sorte de revendication à à chambouler à... les habitudes en fait, tout oui, simplement. voilà, exactement. Et
0: ouais. c'est le cas de beaucoup de compositeurs maintenant qui sont à la fois issus de la musique écrite et des musiques pop ou musique rock, c'est le cas par exemple de Sarah Kirkland Snyder que j'ai découvert grâce à vous, Lambert Dusson, dans un, une sorte d'opéra, un opéra alors on va pas dire opéra pop parce que direct ça le mettrait dans une case, ouais. c'est un opéra, c'est son oeuvre à elle, Pénélope, on on pourrait dire que c'est une compositrice pop ou
1: serait complètement justement passé à côté de la
0: plaque pour dire ça justement C'est une compositrice, un hein, point c'est tout bah, euh,
1: Oui en fait disons il y a une véritable écriture euh, musicale mais euh, qui est totalement imprégnée euh, disons, de la pop hein, et donc on peut reconnaître du Radiohead, du bjork euh, dans ce qu'elle fait et donc on a un cycle de chansons alors qu'il peut avoir une version scénique ou, ou non, c'est souvent en fait accompagné d'un film. Et ça aussi c'est intéressant parce que c'est aussi des compositeurs qu'on par exemple Sarah Cockland Snyder elle a complètement intégré aussi elle a fait des clips de oui, ses musiques. D'accord, ouais. euh, C'est-à-dire quoi, c'est une hybridation musique. de tous les médiums. Oui. Euh, ouais, ouais. Et euh, donc comme instrument de communication Ou comme euh, quelque chose qui va véritablement euh, Accompagner sa musique Donc dire que c'est une compositrice pop Ça va pas apporter grand chose C'est mmh. <rire> tout euh... ce qu'on vient de dire en fait oui. <rire>
0: <rire> Ce serait un peu détruire tout ce qu'on vient de dire sur l'hybridation Alors pour vous justement terminer cette interview Je propose d'écouter un extrait de cet opéra Penelope de Sarah Kirkland Snyder As He Looks Out to Sea, Avec Shara Nova qui elle va chanter vraiment Avec une voix tellement typée Mais sur un contrepoint totalement écrit Donc une sorte de composition Vraiment moderne I'm not the only extrait de Penelope, un opéra de Sarah Kirkland Snyder, avec la voix de Charanova, si typée en fait, qu'on pourrait dire vraiment pop, mais là, avec le contrepoint qui est en dessous de cordes, ces boucles harmoniques, dans une néo-consonance mais qui, qui fonctionne, il faut le dire, avec une batterie qui, vraiment tout est mis à plat, on n'a pas de hiérarchie qui se crée. Alors je vous ai un peu provoqué, Lambert Doussou euh, <rire> en disant voici une nouvelle modernité. Est-ce qu'on pourrait dire ça
1: on, on peut le dire, alors à ce moment-là, on, on se libère, on s'émancipe de l'idéologie, de la mythologie de la modernité dont je parlais au début de l'émission. Et, et on, on prend en fait la modernité telle que l'avait définie Michel Foucault dans « Qu'est-ce que les Lumières ?». La modernité, c'est une interrogation sur le présent. C'est étant donné en fait notre passé, nous on est dans un aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cet aujourd'hui Et comment est-ce qu'on fait à la fois pour s'en libérer, pour agir, mais tout en respectant en fait les structures qui fondent cet aujourd'hui
0: Alors on peut dire que Sarah Kirkland est vraiment là-dedans. Oui. Merci beaucoup, Lambert Dousson, d'être venu parler de cette forme d'hybridation, euh, à la fois dans la musique et puis évidemment dans la pensée en général. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui est sorti en, en octobre 2017, Une manière de penser et de sentir, Essai sur Pierre Boulez, que je découvre et que je vais découvrir très prochainement à la lecture, et qui part aussi de Michel Foucault quelque part. Pour vous, ça a été un départ, c'est ça C'était une, une, un texte de Michel Foucault sur Boulez qui vous a permis d'ouvrir une pensée
1: Il y a un très beau texte de Michel Foucault qui s'appelle « Pierre vous laisse l'écran traversé » que Foucault a écrit à la fin de sa vie seul point de départ de ce livre, donc j'essaie d'expliquer en fait ce, ce rapport entre le philosophe et le musicien et en fait c'est toute un, une sorte d'exploration de la pensée euh, musicale de Pierre Boulez à travers ses écrits, surtout autour des années 60 la manière dont ça a navigué, ça a beaucoup bougé alors qu'on pense que Pierre Boulez c'est une sorte de monolithe qui dit tout le temps j'ai raison en fait j'essaie de montrer en quoi c'est quelqu'un qui passe son temps à bifurquer finalement
0: Et tout ça cette presse universitaire de Rennes, vous êtes en ce moment aussi en, en plein ouvrage sur Stokhausen, une préparation pour une édition prochaine. Ça, ce sera à suivre. Merci beaucoup Lambert Dousson et un Merci très bientôt, à j'espère. Au revoir. Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine
1: Berlan. Euh,
3: faites un son aigu. <rire> que pensez-vous de la musique Musique, et c'est ma vie. <rire>
2: bonjour. Dites bon.
1: Portrait sonore numéro 36. Je n'ai pas de chanson préférée, du coup, je peux pas la chanter. Ou celle, décembre 2015.
3: Pousse un cri. I. Pousse deux cris. I. I. Pousse trois cris. I. 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 Pousse un cri. Un long cri. I. Bleu. Quelle est ta chanson préférée Peux-tu me la chanter euh, J'ai pas de chanson préférée et... Du coup, bah, hein, je ne peux pas la chanter. J'aime pas les chansons euh, classiques, c'est-à-dire euh, les, les Mozart, euh, euh, enfin, les choses dans le là, genre, genre. <rire> les chansons classiques, ça, m'en... ça m'ennuie. Ça m'ennuie <rire> euh... Peux-tu me chanter une chanson, s'il te plaît euh... Yala, 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 Yala. Euh... Euh, « euh, Dis bonjour, bonjour yeah, ».« Une souris verte qui courait dans l'herbe ». Et puis, c'est tout.
0: Fin de notre deuxième épisode du cri du patchwork sur l'hybridation. Le cri du patchwork, c'est Perrine Minguy Commande commandes à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui, à la technique Philippe Mercher. La semaine prochaine, on poursuit notre parcours dans l'hybridation en compagnie de Juan Arroyo, compositeur qui a développé toute une gamme d'instruments hybrides, les Tana Instruments, qui mêlent l'instrument acoustique à tout un dispositif électronique. Une recherche en lutterie qui répond à ses besoins de fusionner les timbres, les expériences sonores dans un souci spectral où un violon n'est plus simplement un violon. Alors pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr et rendez-vous demain soir pour retrouver Arnaud Merlin avec le portrait contemporain à 23h. Vous pouvez laisser traîner vos tympans dans les podcasts divers et variés du Cri du Patchwork, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlon. Chers écoutants. Si je fais euh, un tagaram, un Parap 2, ça suffit. Un. Il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà. 2, 3, mm-hmm. c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.